0: Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens.
1: Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Mas, como é que você sabe? Jesus? Pretinho, aquele jeito?
2: <risos> Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chico? No céu.
1: Diz que lá a Maria mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus
2: Cristo sentado num trono, com um monte de anjinho ao redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz, você já tinha morrido? Não sei, só sei que foi assim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora. Fala, galera, tudo beleza? Tome o teu assento, coloque o fone de ouvido, porque você está no Credo em Cruz Podcast, fiote! Eu sou Yurizawa e se você não mente, mentem pra você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Breno e nem tudo que reluz Oxi. é ouro.
0: Fala galera, aqui é o Kami e segue o um recado: a vida é uma mentira e a morte uma dura verdade.
1: Muito bem, galera, no cast de hoje é galhofa, hein, gente? <risos> Olha, hoje é dia de ganhar haters, tá? Pode ficar tranquilo. Esse episódio tá massa. Não se sintam enganados. Nós vamos falar verdades inconvenientes hoje na sua face. Pode ficar tranquilo. É pra já. Não sai daí. Compartilha com os amigos. E é isso. É nós tocando no podcast, fiote! Roda a vinheta! Credo em Cruz! Podcast.
0: Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor.
1: Muito bem, fiotes do Credo em Cruz Podcast, estamos de volta! Hoje. É dia de falar das mentiras do mundo. A primeira mentira que eu vou elencar aqui, aí vai, hein? Ela se chama Oi, tudo bem? Tudo? Cara, isso não faz sentido, porque se você parar pra pensar, a gente responde tudo. Ah, tudo bem, tudo. É
0: muito automático, vocês não acham?
2: É muito convenção, né? É uma né?
1: convenção social.
2: Essa é aquela resposta
0: automática, né? Tá, tá lá no manual social. É igual no telefone. Eu, geralmente, as pessoas quando falam, ah, tudo bem, hoje alguém. Me perguntam tudo bem, eu respondo tudo bem. Eu nunca eu raramente lembro de perguntar se a pessoa tá, tá bem no telefone. E a pessoa, eu tô bem também. <risos> Ai, cara, não.
2: Rola Aí, isso. Aí se você falar assim,
1: oi, tudo bem? A pessoa, cara, tô não, tô mal. Bicho, rapidinho você quer dar um jeito de sair fora da conversa, porque na real ninguém quer saber se o outro tá bem, cara. É só um jeito de começar Ou não, a conversa. Não, o cara vai assim. não,
0: que bom. O cara vai nem prestar atenção,
2: entendeu? É,
1: bicho, é. Essas convenções sociais do manual do protocolo social é. <risos> Ai, ah, é demais.
2: Esse tudo bem é tipo aquele. Vamos marcar? Vamos, é, exatamente.
1: Vamos marcar agora. Cara, é um negócio que a gente faz. Eu queria saber de onde a gente tirou isso, cara. Porque é cultural. Não sei se é só aqui no Brasil, né? Não sei se lá fora tem esse tipo de coisa
2: também. Eu acho que é, eu acho que é cultural do Brasil. É brasileiro, cara. né? É. Se bem que tem, né, em inglês, é, tem, tem várias frases de como você tá, né? Como que você tá. Como é que tá passando o dia. Mas eu acho que
1: o objetivo, não eu sei acho outro que o objetivo país, né? é sempre o mesmo. É só pra começar uma conversa e ninguém quer saber se você tá bem de verdade.
2: É, de certo que na Alemanha não deve ter isso. É cara, mesmo. Porque alemão, é, alemão nem, nem bom dia dá direito pras pessoas.
1: Sério? Caraca, sabia não.
2: Né, tem uma. Off topic, né? Tem uma mina Alemã que mora no Brasil e ela tem Um canal no TikTok e ela fica falando Coisas alemãs e Comparando com o Brasil, né? Uhum. Aí ela fez um videozinho, tipo No elevador, assim é... No Brasil, todo mundo se cumprimenta no... Aí falando no... na Alemanha Duas pessoas entram no elevador, as duas Saem caladas. Nem bom dia, Caraca, cara Caraca,
1: você não conhece?
0: Mas às vezes é até melhor, né? Às vezes no elevador você aqui Dá um bom dia também, mas Pelo protocolo mesmo
2: É na verdade, eles são é, é simples, né? Eles não esticam a parada. aqui que a gente fica floreando, né? Bom dia, tudo bem? O tempo! É... Hoje vai chover.
1: <risos> nossa, você viu não sei o quê? Aí começa o assunto. Caraca.
2: É. E o Talibã, hein? Nossa. nossa Senhora. <risos> então, uma das coisas que mais me, me deixa é, sem descrédito com o mundo, sem esperança com o mundo, são as propagandas de comida.
1: Propagandas Porra, de Porra, você comida. roubou mesmo. <risos> ah, primeiro <risos> assalto da noite.
2: Se você for ver um... É, se você for ver aí um, uma propaganda de hambúrguer, de sorvete, é, de aqueles refrigerantes cheios de gelo e tal, se você for ver como é que faz, parceiro, é complicado. Pra você ter ideia, pizza... Quando tem queijo puxando, é cola. É cola livre.
1: Caraca, bicho. É cola tenaz.
2: <risos> é, com corante. É refrigerante com pedra copão cheio de gelo, pedra de gelo. As pedrinhas são de silicone, não são de Uai.
1: gelo. Não, não é gelo de verdade, é. não. Os caras não se dão ao trabalho de fazer gelo, velho.
2: Não, porque derrete. Você
1: tá doido. É mesmo, é.
2: Aí, enquanto o cara tá fazendo os looks das fotos, ele vai derretendo e, e perde aquela... Aquela quantidade de gelo que enche o É porque imagina
1: que a sessão, a sessão de foto dura um tempão. Tem que ter gelo até o final da sessão de, de fotos, né?
2: isso Caraca, aí, isso o aí. mundo é uma é sorvete. É purê de batata, cara. Sorvete é purê de batata. Ah, não. É, porque senão... Purê ele de batata com, eu... com corante. Isso. Aí faz as bolinhas certinhas na mesma textura. Se você procurar no YouTube, tem uns vídeos aí que você tem outras coisas mais sinistras ainda. Cara. Ah, não acredito. Os hambúrgueres, por exemplo, eles colocam um palito pra eles ficarem altão, assim, porque quando você vai ver, o, o trem tá mochinho, né? É. Parece um... um papelão dobrado. Isso é uma, grande das... uma das grandes mentiras que nos contam aí, cara.
0: Pois é, até postei no grupo aí, ó, meu roteiro. Meu primeiro tópico seria esse aí, ó. Imagens ilustrativas. <risos> <risos> e o que passa é esse mesmo, né? Porque ainda mais quando... Pelo menos na nossa fase né, de pré-adolescência, a gente queria ir pro shopping, comer o um lanche, né? Você vê naquele painel do, do menu em cima, assim, aquela foto que parece ter uns 20 centímetros, quando você vai pegar, tem, tem mal, mal tem 5 né, centímetros de altura. Cara, isso
1: sempre me incomodou, é, é, bicho. É sempre me incomodou, porque não, não é real, cara. O, o tamanho, às vezes, chega a ser a metade daquilo que tá na TV. É
2: sinistro.
0: Vou pro segundo, então, né? Queimei um. Roubaram um tiro meu. Roubaram sua pauta, que Bom, vou pro meu segundo tiro, né? O primeiro já foi roubado. É, esse dias estávamos no mercado, eu tava comprando um pacote daqueles farofa. Farofa industrial, né? Uh -huh. E eu sempre compro e deixo aqui num pote. E o conteúdo, ele não deu metade do que costumava dar. Ele dava antes um, um saco inteiro, no pote inteiro. E aí. Cair no golpe, né? Aquela questão das embalagens reduzidas, cara. cara. Que você vê muito em biscoito, em barra de chocolate. Que hoje a barra de chocolate cabe na sua palma da mão, cara. Cabe, cabe sim.
1: E cara, é, é coisa é muito séria, né? Porque além de subir o preço, os caras estão diminuindo o tamanho das coisas. É o, o ambos os <risos> movimentos ao mesmo tempo. Então você vê que a gente tá no buraco mesmo quando chega nisso aí.
2: É, o chocolate é tipo... É, 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 um, é uma barra de talento, só que ela é esticada, né? Pra você entender que ela é maior, mas é o tamanho de um talento. Não, e tá mais fina ainda também. Não. E mais fina, <risos> tá é. uma
1: casquinha, velho. Que é tipo aquela casquinha que quebra de chocolate.
2: Se você for ver aqueles... Você vai no atacadão aí tem Doritos, né? Que eu me amarro. Aí tem aquele pacotão gigante que custa quase 30 conto. Tá na metade também. <risos> Tudo é... Não, eu, é uma é coisa que entendendo.
1: o Kami sempre fala... Que o Doritos, antigamente, você comia, melava a mão todinha, né, Cami?
0: Isso, verdade, pô. Agora nem, nem suja a mão, precisa não, nem lavar. O corante, tem mais, cara.
1: Tô tirando tudo. Ó, <risos> você oh, quer ver um outro lugar que a diferença de qualidade, assim, aparece muito bem? Pó de café, cara. Não sei se vocês sabem, mas... Quando você vai comprar pó de café, é, você compra... Geralmente tem gente que gosta de comprar aquele extra forte, né? Compra uhum. não. Compra não, porque o extra forte costuma ser o pior café que tem, é o café mais ruim que ele deixa torrar, 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 torrar torrar, torrar, moer e nessa época agora, que a gente tá numa época complicada aí de inflação o café tá piorando de, de qualidade tá ficando pior ainda então, bicho, compra café extra forte não tenta comprar o um normal que vai, vai nessa que o grão vai estar tá de melhor qualidade pode ficar tranquilo
2: mas aí se você quer um café forte, você vai gastar mais pouco
1: <risos> então você não tem pra onde correr né cara Poxa vida.
2: É, o problema
1: do pó de café é que você pode ter tudo lá. Até mesmo café, né? Então, você vai uh -huh. saber o que tem moído ali, cara. Muito complicado. O encravado é certo. O encravado, cabelo. Putz, deve ter tudo ali.
2: Milho. milho. Fala uma coisa que é industrializada que não tem milho. Tudo tem milho.
1: Ah, o milho, então, em termos de evolução, o milho é a coisa que mais. Mas se deu bem, de, de tanto milho que deve ter para dar conta de todos os alimentos aí que tem na indústria
2: É, biscoito recheado é menor Menor em quantidade, menor em espessura também Ah, sim é, tudo, é, tudo é pequeno agora, né, cara Tudo é menos, assim, a quantidade é... Aliás É menos é soft, né
0: Não, biscoito recheado não tem recheio mais É uma
2: sujeirinha, é uma sujeirinha. Né? É... E
1: ó, tem um, uma parada também Pro ouvinte que tá acompanhando a gente aqui tem um, um chocolate muito famoso aqui no Espírito Santo que eu não vou dar propaganda a menos que eles nos financiem. Olha aí. Os mais antigos dizem que tinha um bombom de amêndoa lá. Antigamente você sentia a amêndoa, né? A, a, a amêndoa mesmo. Hoje em dia não.
2: Você mastigava você ela. Você
1: mastigava a amêndoa. Hoje não. É uma pasta que sabe Deus o que, é que tem lá. Pode até ter amêndoa.
2: Corante aromatizante.
1: Corante aromatizante, gordura trans, vegetal, sabe Deus. Isso aí. Rapaz. Mas
2: o, o bombom de banana nunca sai da caixa.
1: Bombom de banana nunca sai da caixa,
0: tem que ter. Rapaz, mas esses bombons de fruta são os mais caros. Na produção, você tá falando?
2: É, porque você tem que mexer com a
0: fruta, né?
1: É, você vai pegar uma fruta
0: de verdade, né? Você
1: não vai encher de gordura e, e sei lá...
2: Ah, mas você acha que tem banana no bombom de banana?
1: <risos> Olha, bicho, a gente vai entrar numa seara de teoria da conspiração agora, se você falar que o bombom de banana não tem banana, velho.
2: Rapaz, eu não, eu não li... Chuchureja lá, como é que é? Chuchureja. chuchureja.
1: Aí, gente, o mundo é uma mentira. Cara, esse, 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 esse Cami abriu meus olhos, me deu a pill lá, pra poder ver as coisas, e ele me contou que cereja que se compra no seu mercado não é cereja. É o que, câmera que você falou aí?
2: Nunca foi. É chuchu. é chuchu. Chuchu. Mamão. Mamão também, não é?
1: Cara, o modelo é mentira, velho. De, chuchu...
2: <risos> de chuchu eu nunca vi, não. Eu vi. É uma outra fruta, cara. Mas cereja não é mesmo, não. Porque a cereja de verdade não tem nenhum gosto gostoso. Você Sério? Mesmo.
1: Rapaz, eu sempre comi. É forte. Eu sempre comi essa aí, que é chuchu. Ah, então, quer dizer que eu não sei o gosto da cereja, então.
2: <risos> cara, procura uma cereja de verdade e prova pra você ver, o gosto é muito mais forte, é mais, mais amargo ah, é? Assim. não é do adocicada como é aquela cerejinha de bolo que, tem, que sempre tem rapaz a vez que eu comi, eu não gostei falei <risos> prefiro a falsa
1: olha, pra não dizer que eu nunca comi, eu comi uma que tem cabinho se tiver cabinho é a de verdade é, se tiver cabinho de ah, verdade, menos mal
2: Depende, eu já posso ter um cabinho
1: Tem... Ah, Pedro <risos> <Adriano. risos> para, para com isso, cara
2: Sério, os caras implantam um cabinho Ah, maior,
1: bicho, cara. eu não acredito, cara O mundo deu uma mentira
2: E a que eu comi de verdade, ela era grandona assim. Ela era tipo o dobro do tamanho de uma cereja normal Dessas de bolo, de padaria Não sei se é habitual ela ser maior, mas a que eu comi era Caraca, grandona Caraca,
1: então era uma cereja pocã <risos> <risos> Não acredito, cara
2: Chega
1: meu segundo item da lista, gente, todo mundo já usou, às vezes usa até hoje, mas eu tenho pra mim que é tudo uma conspiração da indústria pra poder sempre faturar mais, eu tô falando de antivírus, cara.
2: O bom tópico meu.
1: Ah, que beleza, segundo assalto da noite. Galera, antivírus... Eu tenho pra mim que a gente bota lá pra escanear. Ele não escaneia nada, velho. Escaneia nada. Ele disse que encontrou alguma coisa, não encontrou foi nada. Daqui a pouco se, seu computador, seu celular tá bichado. Mas é claro, eu tô falando isso de impressão que eu tenho, né? Eu não tenho nenhuma teoria da conspiração pra compartilhar sobre isso, não.
2: É, se você for ver, é a mesma lógica dos remédios, né? Oi? Remédio? É, porque. Pra que, que você vai comprar um antivírus, ele vai tirar seu vírus e nunca mais você vai precisar comprar, atualizar ele. O remédio você vai tomando, tomando, tomando e ele nunca te cura. Verdade. É uma indústria que, te, que tem que mover. Se você curar o câncer, nunca mais ninguém vai comprar remédio pra câncer. Então por isso que não existe cura pra câncer. Você é induzido a, a, a continuar consumindo, eles têm que vender. Então o remédio às vezes... Quer dizer,
1: o que se faz então é só coisas pra aplacar uh, os sintomas, né?
2: É, assim, não vou te dizer claramente isso, eu não tenho esse conhecimento aí, mas se você for seguir uma lógica, tipo, sei lá, eu tomo remédio contínuo para um monte de coisa. Dois. Né? E se é contínuo, é, já tinha que ter parado né, os problemas, né? Mas não para, né? Mas não, o rem... o... 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 não para, você tem que tomar, continuar tomando.
1: Não, e se demora, você tem que comprar sempre cada vez melhores e mais caros.
2: Mais forte.
1: Não, cara, meu
2: Deus do céu miligrama maior, né? O mundo é uma mentira. O mundo é uma mentira. Dentro desse tópico seu aí, até interessante. Outra parada que eu tinha pensado, aqueles, aquelas assinaturas gratuitas de coisas que vem quando você compra um notebook, hum. assim, tipo, três meses de graça de não sei o que lá, sei lá, uma suite office, um sei lá o que, é, dois meses grátis, de não sei o que, aí você acaba tendo que comprar depois, se você gostou do programa, né? É tipo, pra te entuchar um negócio pra te vender. Ah, não então... acredito.
0: É, mas isso aí é uma estratégia de marketing, né, pô? A gente pode até acabar usando aqui também, pô. Ver assinante... Do... <risos> assinante
2: com conteúdo exclusivo? Por
0: um mês e se, continu... <risos> se quiser continuar, fica. Ah, pá. É bom.
2: Verdade. Então, o próximo aqui que, eu, que tá na minha lista é... Quando vocês vão ver alguma propaganda, alguma... Vamos comprar alguma coisa online, numa loja. Aí tem lá dizendo assim, frete, frete grátis a partir de 200 reais. Aí você, pô, eu tô precisando só... Vamos imaginar uma loja de roupa masculina, né? Tô precisando de umas cuecas, umas meias aqui e tal. Mas já que o frete é grátis, eu vou botar aqui uma bermuda. Aí quando você vai ver o seu carrinho, tá 190 reais. Certo. E não tem nada de 10 reais. Aí você acaba, pô, vou ter que botar uma blusa ou uma outra calça... Que vai dar tipo quase 300 e aí já vai o frete, o valor do frete, dependendo de onde você tá morando. Então, tipo, se 200 reais o frete é grátis, mas você tem que comprar quase 300 porque não tem uma peça de 10 reais para você juntar ou de 15 de 20 reais para você integrar os 200. Não, então, peraí. sempre você vai ter que comprar alguma coisa que vai dar o valor do frete. Incluso,
0: não acredito cara. essa é
1: uma estratégia de marketing. Pô. Isso é, é uma, uma estratégia do cão. Gente, pelo amor de Deus, que isso é uma mentira, velho. O véio. frete não é grátis. O frete não é grátis. Eles calculam os produtos de tal forma, né, que você não consegue comprar ali na risca da coisa, né. Você tem que comprar sempre mais, né.
0: Você quer dizer, tipo, acima de 100 reais, o frete é grátis. Aí você vai vendo no, no, nas opções lá, as peças são tipo 60,
2: 60, 60 reais.
0: Ou seja, isso no aí. mínimo, vai comprar 120. Caraca, velho.
2: <risos> Isso quando não é mais, né, cara? Tipo assim, ah, você vai juntando, juntando, mas não. Aí falta 10 conto. Você não acha nada de 10 reais de 20 reais numa loja. Verdade. Nem meio hoje em dia é valor, esse valor. É. Então o frete grátis pra mim é uma mentira.
1: Gente, eu vou sair daqui tão cético desse, desse cast. Vai ser triste, cara, encarar o mundo daqui pra frente.
0: É, mas é uma mentira, porque você sabe que é querendo ou não, o preço tá embutido ali, né? Não é de graça.
1: Quer dizer, são coisas que a gente vai... A gente até repara, mas vai tolerando essas mentiras aí no dia a dia.
2: É igual o Mercado Livre agora fez uma, uma opção de compra que é full alguma coisa ah, lá. Eu tipo, já assim, isso eu centro de Tem centro de distribuição em vários estados. Aí, tipo, uma parada que você compra com um cara em São Paulo que custa 20 reais. Sei lá, uma bobeirinha que você compra de 20 conto. O frete dá 30. Aí, quando você vai ver essa, um outro vendedor que tem essa opção de full, o negócio custa 50. Ou seja, já pagou o produto e o frete do outro que você ia comprar lá de São Paulo.
1: Caraca, velho. Que malandragem, bicho.
2: <risos> mas tem a conveniência de estar mais perto. Chega em dois dias, né?
1: Só a título de informação, caríssimo, caríssima ouvinte desse maravilhoso programa. O narrador começou falando nesse tópico sobre propaganda, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra propaganda. É uma palavra de origem alemã. Do mesmo jeito que fala propaganda, se falava propaganda lá nos anos 30, né? 1930 e poucos. E essa é uma palavra que foi banida do vocabulário alemão, porque quem fazia propaganda era o Goebbels. Então, o alemão hoje não faz propaganda. O alemão hoje faz marketing. Se você falar, chegar lá e falar
2: propaganda,
1: hum. para eles é um, é um problema, porque quem fazia propaganda era o Goebbels, era o partido nazista. Então, então, o que se faz não é propaganda, é marketing. Então lá, se você for visitar a Alemanha, cuidado se você for falar propaganda. Fala marketing aí. Ainda bem que eu estou falando marketing. É isso aí, é. <risos> o Kami tá ligado, ele já está falando marketing já.
2: A que te
0: Bom, é, sabe aquele texto motivacional que a gente sempre ouve de vez em quando aí? Daquela caneta bilionária da NASA e um lápis da União Soviética. Uhum. Mentira. Ah, não acredito, cara. A verdade é que teve, sim, um grande investimento de, por parte de empresa privada, né? Que depois pensava em faturar, vendendo essas canetas também. Mas a verdade maior é que o grafite é inflamável. Então, no ambiente assim, interno de uma aeronave, por exemplo, ela poderia... Facilmente explodir ali o ambiente, né?
1: Então não tem grafite ali?
0: Então, no começo, né, alguns até usaram o lápis, mas ele tem muita inconveniência. Além desse risco, né, a própria madeira parece que ela fica muito frágil, quebradiça no frio lá do espaço. E imagina você apontando um lápis e aqueles cortes saindo flutuando.
1: Uh! <risos> Caraca, velho Poxa, eu sempre... Eu boiei aí. sempre achei
2: que... boiei, não entendi nada. Eu sempre
1: achei que tinham realmente investido milhões nisso.
2: você nunca ouviu a história daquela
0: caneta bilionária, não? Não.
2: <risos> você falou assim, quando não falar a marca? Ou é uma caneta da NASA mesmo?
0: É, pô, não, pô. Aquelas fábulas de, de coach que o Yuri adora, assim, que o pessoal fala das coisas...
2: <risos> Ah não, nunca vi essa é? paradas, não, cara. Tipo assim, eu, não eu, não. eu fujo de coaching o máximo que eu posso. Né? Alô, louco!
1: Ganhando não, o primeiro <risos> hater da noite. Olha que beleza!
2: <risos> Eu fujo disso o máximo que eu posso, cara. Então acho que é por isso que eu não pesquei referência, porque eu nunca ouvi falar disso. Cara.
0: Ai, meu Deus. Não, então, eu tô aqui pessoal...
2: pensando, tô aqui pensando se tá falando em código para não falar marca. Eu não entendi
0: nada. <risos> não,
2: tem uma marca,
0: assim, eu não sei agora não. Ah. Mas isso é, é, é mencionado em palestras, né? No sentido que às vezes você está pensando tão alto numa solução, pensando, complicando mais a solução, né? Quando a solução está ali, simples, um lápis. Só que. Na verdade, a história não é essa, entendeu? Cara,
1: você é, hum. falando isso aí, me lembrou uma parada que eu acho que não tem muito a ver com caneta, mas tem a ver com... com aviação, pelo menos. Eu ouvi falar que, sabe aquela lenda lá da companhia aérea que tinha custos altos e aí tirou o azeitona do sanduíche e economizou milhões? Vocês já ouviram falar disso aí? Ou só eu? Já ouvi. Cara, é mentira aquilo. Aquilo não, não aconteceu. Aquilo foi uma invenção, provavelmente. Um coach foi fazer um treinamento de motivação, sei lá, empresarial, botar essa parada. Porque...
0: Não, mas a gente viveu isso, né? Não é a bagagem aí que não é mais ter a tarifa aí, agora ia baratear, mas você, você não é porra nenhuma
2: disso.
1: Não, é verdade. A gente tá vivendo de engano. Mas o cara
2: inventou a história, então, de que tiraram a azeitona do cara, outro Cara, tudo,
1: in tudo indica que sim. <risos> Alô, querido ouvinte, se você também pensa como eu que essa história é uma mentira, deixa o seu like aqui e comenta aí, manda um direct pra nós no Instagram do Credo em Cruz. você procura esse nome, você vai achar a gente lá.
0: Se a gente estiver falando merda, se... também manda o pitaco. <risos>
1: <gente>. <risos> se estiver ofendendo muita gente, vocês, por favor, falem, tá, gente? A gente pede desculpa facinho pra ficar tranquilo.
2: Agora, uma, uma curiosidade. Será que a Apple, então, participou desse, desse coaching aí? Porque eles tiraram o carregador da embalagem do iPhone, né? Pior que é, né? É, mas então, o, o carregador
0: <risos> é o apelo ambiental, né? Aham.
2: É, um, um grande apelo ambiental que a caixa do iPhone cai pela metade e você consegue botar o dobro de iPhones num container.
1: Olha Esse aí, é o apelo ambiental... cara, tudo em nome do dinheiro.
2: <risos> É. E engraçado que as, as concorrentes falam que não, não vamos copiar o, a Apple, não sei o que, né? Não passou dois meses, a Samsung arrancou também os carregadores de DDR. Pô, a cara. cara,
1: tô começando a ficar chateado, tô precisando trocar meu celular aqui. Eu tenho que comprar um carregador extra então? É isso mesmo?
2: É, aquela base de tomada você tem que comprar uma aí por fora, cara, porque não vai vir mais não. Ou utilizar não. que você já tem, né?
0: Aqui. É, ou você vai em Campo Grande, ou é Laranjeira, você acha. Fácil. Acha no, na barraca é, ali. É,
2: né? sei qualquer, qualquer camelô aí, você acha alguma, cara, o negócio. se assim, vai estar tá a voltagem correta pra não queimar o celular, né? Rapaz.
0: Mas o celular que eu peguei, ele até fez um marketing. Olha aí! Não propaganda. Hum, ah,
2: marketing!
0: Sacaneando justamente a Apple e a Samsung por ter tirado os carregadores e eles fazendo a, esse marketing que não, eles continuam com o carregador. Olha
2: aí, cara. É que hoje em dia aqueles carregadores de que vem celular também eles demoram cinco dias para carregar um celular, né? Aí todo mundo acaba comprando um carregador turbo, alguma coisa assim. E aí não, já pô. já tem, né? Já acaba tendo um em casa.
0: É, não sei, né? A Apple tá muito distante de mim, mas o bom falando de marcas, eu tinha o Motorola, ele também já tinha, foi um dos primeiros a ter esse Power Carregador aí. E hum. o da Xiaomi também tem, cara, carrega muito rápido. Tem. É.
2: Eu, o, o que vinha na, no iPhone, cara, é um carregadorzinho de 5 watts que demora 5 dias para carregar um iPhone. Mas eu uso, eu uso um turbo desse da Motorola aí, que eu ganhei de alguém aí eu uso com, com o cabo da, da, do iPhone. E funciona. Carrega rapidão mesmo. É rapidão,
0: olha
2: aí.
1: Próximo item da minha lista aqui, gente. Queridas ouvintes incríveis do Credo Cruz Não se ofendam mas vocês nos enganam. Desculpa eu falar, mas vossas maquiagens mostram o que vocês não são. Então, gente... Olha, Gente, maquiagem é uma ilusão. Vocês não são assim. E eu acho que o mesmo se aplica pra filtro de foto, não é não?
2: É. Isso aí.
1: Sabe aquele ângulo que Inclusive... você escolhe pra bater a foto? Cara, você não é assim. Por isso que eu acho que namoro uh -huh. na internet não funciona, cara. Acho que são raros os casos que vai dar certo esse negócio, bicho. Porque você chegar lá nunca é igual. Nunca é igual.
2: Rapaz, eu conheci a mãe da minha filha no. no Olha
1: time. aí! <risos> <risos> Ai, meu Deus! Eu arrumando treta, mas não com deu os certo, namorados da internet. <risos> ah, acontece, acontece nas melhores famílias.
2: É, mas dentro desse, desse. Desse raciocínio seu, cara, eu tinha até duas coisas aqui que eu tinha anotado pra comentar, se coubesse, se né? Primeiro são os aplicativos de namoro, né, cara, que as fotos que estão lá são as melhores e quando você vai ver não é aquela coisa, né, não é tudo aquilo. E lingerie com enchimento, cara. Lingerie com enchimento.
1: Lingerie com é enchimento, é, nossa, cara, é uma mentira suja. Porque a maquiagem, você é. vê que a pessoa tá maquiada, mas a lingerie com enchimento, você só vai ver na hora lá, né, tal? Tá...
2: Quando eu tira, né? É. Ou se você apalpar né? Que você vai sentir a textura Opa, diferente.
1: Zé, mas... tive um bojo lá de, de espuma, né? <risos> Aquele bojo. Ai, caraca, velho. Meninas, não se ofendam, por favor. Mas vocês nos enganam, às vezes. Talvez não por
2: mal. Caiu
0: o número de seguidores.
2: <risos> Ganhando haters em profusão. É. Mas o que você comentou aí, outra coisa interessante que é aqueles filtros de, de Instagram, essas coisas, eu até li uma matéria esses dias dizendo que caiu o consumo de maquiagem das meninas porque elas não precisam passar maquiagem, o filtro passa, Olha né? Olha aí, cara.
1: Olha o impacto na indústria, né? Você vê que uma é. parada muda tudo, né?
2: Esses filtros aí, o trem tá revolucionando, cara. Tem filtro que você muda o cabelo pra ver como é que fica antes de fazer o corte. Olha lá. Tem filtro de, de tatuagem, que, tipo assim, tem gente que tatua o rosto, né, cara? Tem. Então os filtros de tatuagem, você, você põe um negócio no rosto Aí você chega lá no, no tatuador e fala assim Que era assim, ó Até li uma matéria também no jornal Os caras falando que os caras estão levando os filtros Pra poder mostrar como é que quer é a tatuagem no rosto
0: Daqui a pouco o tatuado veio com aquela impressora 3D já. Aí, ó Já
1: acabando com alguns <risos> empregos A impressora 3D <risos>
2: Oxi <risos> Que beleza Bom, outra coisa que eu pensei aqui que tá no, na minha lista são aquelas, aqueles produtos que você vê em propaganda de televisão. Né? Quem, quem tem aí acima de 30 anos já viu muita propaganda no, nos intervalos do SBT, né? do Chaves lá, nos intervalos. E não sei se vocês já compraram algum produto desses. Tipo, você mas...
1: tá falando daquelas... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Tipo.
2: É vendas Não, tipo Pix.
1: Ai! Aquela máquina fotográfica? TecPix era,
2: era um... Não, era merece. Um, Tech era um canivete suíço, cara. Ele fazia tudo, mas não fazia nada. Tá doido. Né? Eu, tive, eu tive o desprazer de manusear uma Pix uma vez e... sinceramente Você comprou? Eu não... <risos> não. Não comprei, cara. Eu manusei de uma amiga minha. que achou super maneiro, assim, super high-tech e falou, me ajuda aqui. Aí quando eu fui ver o negócio, além de corpo de plástico, o negócio não fazia quase nada, né? Mas era MP4, MP9, era pendrive, filmava, eu tirava foto, gravava áudio... Rapaz. Tudo mais ou eu, menos,
0: né? né? É, porque nessa época as pessoas se impressionavam muito pelo número de pixels, né? Falava 10, 20, 30 megapixels, né? Eu não lembro a quantidade exata antigamente... Mas esse número não é o que bastava, né? A qualidade da foto não é só a, a, a resolução megapixels. Você pode pegar uma Sony de menor megapixels, que às vezes não vai, ser me... não vai ter outra TechPix aí que não vai superar ela. Não vai.
2: Não Só um outro exemplo também. É, um amigo meu comprou um colchão daqueles que faz massagem, não sei o quê. Na verdade, a mãe dele comprou, uhum. né? Dessas propagandas também de TV. E o colchão até treme, assim, mas não faz massagem e parou de funcionar em dois meses.
1: Ficou <risos> pilha. Aí você vai não, ver, para, eu eu, queimou, para, vai para, ver o termo de garantia um mês e meio. Aí com dois meses, quebra. É. Caraca, a parada calculada para estragar.
2: Isso aí é com tudo, né, cara? Com TV, é com tudo, é. né?
1: Você quer ver uma... Mantendo dentro da seara da propaganda aqui, o pessoal que é milênio aí, que é um pouquinho mais velho, vai se lembrar das Propagandas. Propaganda não. Marketing. <risos> marketing de brinquedos infantis, a quantidade de mentiras que nos contavam com aqueles brinquedos que faziam de tudo e que na real não faziam de nada.
2: Verdade, verdade. Me lembro do, do das propagandas dos bonequinhos comandos em ação, que os caras faziam as montagens assim no, no, nos takes. E tinha um cenário, assim, tudo. Tinha um carro que soltava um tiro de um gancho, que não sei o quê. E quando você comprava um negócio pra fazer, não era muito bem é, e momento, tinha os não.
1: cenários atrás, assim, dos brinquedos, né? Que você ficava bobo achando que aquilo vinha junto, sei lá. Que aquilo encantava da
0: tal é, forma, lá, né? E na embalagem ficava, ficava lá, é, vendido separadamente.
1: Nas <risos> letrinhas miúdas. <risos> uh, Isso aí. Não, e a coisa foi tão feia se eu não me engano, quem financiava as manhãs com desenhos, hoje em dia, quem é mais novo está acostumado a ver Fátima, Ana Maria, né? Quando, eu, pelo menos eu era criança, tinha desenho. Então quem financiava os desenhos, boa parte disso era a indústria de brinquedos mesmo, né? Então começou a ter problema com isso. É. Você vê que a programação infantil hoje foi pro ralo, porque não tem quem financia mais, né?
2: É, de questão de geração também, né, cara? Eu acho que a galera nem vê mais desenho, né? Essa galera. Quem, tipo assim, minha filha tem quatro anos, ela só vê desenho no, no YouTube né? Kids. Porque não tem nada a ver, né? E é, é, é seletivo também, né? Porque ela escolhe o que ela quer, os que ela mais gosta e tal. Uhum. A gente naquela época não tinha opção, tá? o que passava a gente acabava vendo, né? Às vezes nem gostava, mas tava vendo.
0: Não, eu me recusava ver Churato, pra mim era Copa de Cavaleiros. Ah, para, cara, <risos> você não acredita, você não gosta de Churato. Não, pô, é a Copa de Cavaleiros.
1: Você não arrepiava quando ele falava, não, Max, só mandar a Buda, não, não acredito, velho. O, o espírito deste... Ah, fala sério, velho. Nessa <risos> linha de Shurato, tinha... Não sei se vocês vão lembrar, tinha o Samurai Warriors. Vocês lembram
2: desse? Esse eu lembro. Que tinha o um
1: Samurai é. com o nome de Jorge. Caraca, velho. <risos> Nada a ver, bicho. Samurai Jorge. Caraca, muito estranho, velho. Oh, meu Deus.
2: Eu nunca fui muito fã desses desenhos japoneses, não. assim Eu, eu via, mas o Cavaleiro você gostava. Ah. Depois teve esse boom aí de, de esse monte de desenho aí, eu nem sei. Eu vejo os moleque falando hoje em dia. Até assim, gente mais velha da nossa cidade falando, mas eu. Não sei não, cara. Eu sei que é, que é isso não. <risos> é,
0: cara, também não.
2: O único anime anime que fala, gente, que é quando é desenho? É. O único anime que eu gosto é o Evangelho.
0: Todo mundo fala que é. Bom cara, pra caramba, saiu um 3.0 né? agora, hein? Tá, tá, Ah, é? Oi? Saiu um 3.0 aí no, no, no Prime. Olha aí. Mas faz sentido? Cara, fala que é... são três longas que saíram depois do... da série, né? Tentando explicar um pouco melhor o enredo e parece que esse conclui aí com... com chave de ouro. Você... Você só ouve review bom no YouTube, cara.
2: Mas é tipo explicando o que... o que a original não explicou, né?
0: É, eu acho que é uma história também nova. Parece que é na Europa. Não, não cheguei a ver, não. Também não assisti, não. Mas que amarra toda, toda a história, toda a trama.
2: Porque não sei se você lembra, mas tinha sido lançado dois filmes um tempo atrás.
0: É, então, acho que é essa parada. São dois ah, filmes esse... anteriores e esse sai
2: como 3.0 lá. Ah, pode crer que esses filmes aí são tipo direct cut, né? É, explicando que o que o, o anime não explicou.
0: O anime lá, ele teve muito, muito problema de orçamento, né? E aí até finalizaram com sintetizando muito a história sem muita animação tem aquelas uhum. aquel, aqueles aquelas cenas lá que é mais de das ondas sonoras sem, sem animação mais com uhum. socialmente do acho que é dos Finge, né não lembro direito é como se parece até parece até proposital mas foi muito de,
2: de contenção de gasto aí Isso que eu isso que eu acho engraçado, os caras tipo cultura parada, nossa, é transcendental, porra nenhuma, o negócio era é sem dinheiro mesmo.
0: Transcendental. É, tipo o Mario vermelho e o Luigi verde, caraca, que perfeito, porra nenhuma, limitação de paleta de cores. Né?
1: Olha aí, aí o mundo é uma mentira, cara, você sempre achou que o Luigi era alguém relevante e que nada, era um outro Mario com outra cor, que foi inventada a história depois.
0: É aí, mas aí, então esse 3.0 sai pra, pra, pra finalizar e eu tenho que assistir isso aí. E aí eu a animação aí. parece muito melhor, né? Os traços tá muito. tá tipo revisitado as paradas. Pô.
2: Ah, e os fãs não vão gostar, que ser é igual o original. Estão
0: estragando <risos> a puristas. obra, né?
2: É, porque a cena parada só com as ondas sonoras é transcendental. Trans
0: <risos> transcendental é forte. Bom, no meu caso agora, eu vou representar aí o Guilherme, o Heitor, a Valentina e a Mayumi. Que é uma situação que formou o caráter da gente e vai formar o deles Sim. também. Que é o... Na volta a gente compra. <risos> Na volta a gente compra. Quantos...
2: Essa é boa. Rapaz, bom.
1: quantos traumatizados temos aqui nos acompanhando
0: que já passaram por isso, hein? caraca.
2: <risos>
0: Rapaz, eu, bom, eu, eu tô ferrado porque a Maime não esquece. Então, ela quer um <risos> brinquedo. Eu falei que ia comprar, achei que ela ia esquecer. Ela me lembrou depois. Não, eu quero aquele brinquedo. Aí até olhei no, no na internet, no aplicativo para comprar, né? Eu falei para ela, ah, isso aqui é bonito, bonita, ela falou, gostou, gostei. Mas esqueceu. Depois de uns dias cadê o brinquedo? <risos> Não, calma aí, papai
2: comprou, tá
0: chegando.
2: <risos> aí, aí, Cami. Rapaz, esse, esse na volta a gente compra aí, eu acho que a, a versão atual do negócio, pelo menos com a minha filha, com a Valentina, é assim, é, papai, eu quero esse brinquedo. Tá bom, minha filha, eu vou comprar. Aí, quando ela lembra, porque ela não lembra assim, igual a Mayumi, não. Ela varia muito. aqui quer um dia, depois no outro dia ela quer outro e tá? tal. Mas quando ela lembra, ela fala, papai, aquele dia você falou que ia comprar o um brinquedo pra mim, não sei o que. Falei, comprei, minha filha. Só que o correio não entregou ainda. Tá atrasado, mas eu já comprei.
1: E aí... É o novo na
2: volta, a gente compra. Vai
1: ficar pra posteridade isso, cara. Quando ela ouvir isso, <risos> vai se chocar, velho. Que vai ficar chocada. Rapaz, tenho... o meu mais novo aqui, ele é bom de cobrar, cara. Ele é bom, bicho. Ele não esquece Sim. de nada, bicho. Dia desse aí, todo dia ele me pede. Eu sou meio ruim de, de lembrar as coisas. Eu preciso anotar, senão eu não lembro de jeito nenhum. E todo dia ele fala pra mim, papai, quero um salamitos. Salamitos da sadia. Quero salamitos. Eu quero um salamitos. E ele... Cara, ele é, ele é terrível, cara. E agora ele tá, tá estudando, tá estudando bem na escola. Aí... Aí ele fala, papai, eu tô merecendo um salamitos, né? <risos> Cara, bicho, ele é muito de figura, <risos> velho. Ai, meu Deus. Danoninho? Não. Salamitos.
2: Salamitos, né? <risos> salamitos é aquele negócio de é? comer?
1: Parece um, uma linguiça pequena. É um,
0: salam... é um salaminho da sardinha que é min... miniatura, assim. É tipo uma salsichinha
1: Isso. pequenininha, né? Isso. Quero salamitos. Pode ter. <risos> Ai, ai, muito doido...
2: Pô, mas dá o um salamitos pro menino, pô, deixa ele ficar aguado não... O de limão, o de limão é bom...
1: Isso, eu, isso ele pedindo salamitos antes de eu comprar pra ele, que ele nem sequer tinha provado, ele só viu, assim, que que é isso? Eu falei, salamitos, ah. quero salamitos... Aí agora eu comprei um pra ele... <risos> aí ele... Pai, é bom, achei que ele achar ruim, né... Ai, ai, agora toda vez é... E cara, todo dia, quando eu chego do trabalho... Que eu abro a porta e ele vem me receber. Geralmente ele que me recebe, né? O que, que você comprou pra mim, pai? Cadê meus salamitos? Ah, bicha. É bom de cobrar, velho. Parabéns, filho. Continue assim. Pode ser um bom chefe ficar cobrando, cobrando, cobrando.
2: É. Essas crianças de hoje em dia é complicado, né, cara? Todo dia que é uns negócios diferentes. Pois é. Cara. Tá doido.
0: Chega Chega
1: Meu próximo item. Caro velhinho. Cara velhinha. Senhores de idade. Vocês estão sendo enganados. O mundo é uma mentira. Filas preferenciais. Gente. Hum. Fila preferencial anda igual às outras. Você vai no seu mercado, tem sete caixas, uma é preferencial, a velocidade que as pessoas vão progredindo na fila é igual. Você não contém não, não muito ganho.
2: Bobear mais lenta. aí. Você
1: não tem muito ganho em entrar numa fila preferencial e entrar numa fila normal. Eu desafio alguém a falar aí que entra numa fila dessa preferencial e é muito, muito mais rápido que as outras. Eu acho que não.
2: É, eu já entrei numa fila dessa com, quando minha filha era pequena, né, é, de colo. E às vezes até demora mais, cara, porque quando tem idoso, assim, que é pessoa que tem dificuldade de locomoção, dificuldade de tirar as coisas do carrinho, eles vão numa lentidão, no <risos> ritmo deles. É... E acaba demorando mais, bate cara. Bate aquele papo, mais. né? É, aí toca aquela ideia, quer pegar informação com a, com a pessoa da, do caixa. Digita a errado errada do cartão. <risos> tem isso também, tem isso não, também. Não,
1: não vai, cara, não vai.
2: Eu acho que a melhor alternativa pra fila, pra você acabar comprar tudo que tem que comprar e sair logo, ainda mais que nos tempos que nós vivemos, você não compra muita coisa, né? Não, é, não, não vai assim, muito cê, mais. Cê, cê, com duas sacolinhas, você sai do supermercado com duas sacolinhas, 200 conto. Mais Verdade. Então, tipo assim, se você vai com, vai você e sua esposa, vai você e seu namorado, não sei o que, uma coisa assim, divide as coisas e passa na fila de caixa rápido, de 15 volumes, que geralmente tem mais de uma, às vezes estão os uhum. dois, né? Divide as coisinhas, cada um passa numa fila de caixa rápido e já agiliza. É, alguns supermercados já tem aquele autoatendimento também, bem bacana. Tem uns que tem, né? Nunca usei não, mas tem uns que tem. Cara,
1: eu já usei o autoatendimento, mas eu fico com dó dos caixas, velho. Porque eu já penso, cara. Vocês, vocês estão perdidos, velho. Se todo mundo começar a usar aqui, vocês de dois
0: de vez, né? Porque é o caixa e o empacotador lá é, né?
1: cara. Dois de vez, olha, malditos liberais. Olha só,
0: mas aí quando você vê que vai baixar o preço do leite, por isso aí você vai ficar tranquilo. Ah, viu?
1: vai, vai aumentar o lucro do bolso dos outros. Aí vamos me chamar de comunista agora. Olha lá, ai meu Deus.
2: É. Mas o que tá na minha lista aqui, que aí é, é os nostálgicos também, né? Quando, Quando os videogames começaram a, a utilizar a mídia Blu-ray, né? Eu imaginei assim, nossa, o jogo vai ser muito maior, vai caber ali dentro, não sei o quê. E, consequentemente, quando os videogames começaram a utilizar essa mídia, eles começaram a vir com um HD interno, né? Com um hard disk interno. É, e na verdade, quando você põe a primeira vez o disco lá pra poder começar a jogar Instala lá uns 300 GB de, de material no, seu, no HDzinho lá, e demora <risos> Então pra, pra que que tem o um Blu-ray, que é uma mídia maior, se você precisa instalar no HD?
1: Quer dizer, nossa, negócio rouba um
0: espaço do cão, né? Essa eu não peguei não
2: O Blu-ray é muito maior do que o, o CD, por exemplo, o DVD Aham uhum. E o Blu-ray até tem a tecnologia lá, uma tecnologia que ele tem um lado A e o um lado B, né? Tem duas camadas.
0: E não arranha, né?
2: E não arranha. E ele como se fossem dois discos em um só. Uma capacidade gigantesca. Pra que que tem... Você tem que instalar coisa no HD do videogame? Quando você põe a primeira vez lá o joguinho que você acabou de abrir, vai jogar, demora, tem que instalar uns 300 GB antes de você uhum. jogar. Ah, pode que Você está falando do tipo
0: jogos que tem um CD de instalação e outro de leitura para jogar?
2: Não, qualquer jogo, cara, que você põe no, no, no menos PlayStation 4, qualquer, todos os jogos que eu coloquei tive, teve que instalar um negócio antes.
0: É, cara. Então, mas você acha que tem a ver com com como é que é o dev hoje, né? Desenvolvimento dos jogos hoje, o pessoal já faz o, o, o jogo, a aplicação para para ler alguma atualização e tanto que por isso que a gente vê muitos jogos sa saírem bugados, porque eles porque hoje com a internet, né, eles conseguem lançar os jogos sem estar finalizado e lançar atualizações. Você tem aí o, o Cyberpunk, que é, que é... Prova disso. Grande exemplo disso. entendeu? É, eles lançam os jogos e, e vão atualizando. Antigamente você não tinha isso. Né? O cara tinha que lançar o jogo já é, finalizado, né? 100% testado. Eu acho que é um pouco por isso. Eles, eles te obrigam a fazer essa instalação fazer essa atualização para para permitir eles
2: fazer essas essas modificações quando precisam né ah mas por exemplo o, o the last of us 2 é, eu, eu, eu recebi o disco disco físico é, dois dias depois do lançamento três dias depois do lançamento quando eu botei o disco para jogar teve que tive que esperar duas horas para baixar o arquivo para poder instalar na hd e o jogo já tava pronto né não tinha esse, essa questão de bug como é o como é o Cyberpunk, como foi o Days Gone também, que teve muito bug no, no, no lançamento. A minha, a, 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 o X da minha questão é, pra que que tem uma mídia maior se você precisa instalar no HD? Então mantivesse o DVD, É. Barato, é engraçado que o Blu-ray
1: também nem durou muito tempo, né? É uma parada assim que veio e... Acho que o DVD acho que teve mais vida útil do que o Blu-ray.
2: Ou eu tô enganado? É, em questão de... Em questão de, 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 de DVD, de show, de banda, essas coisas assim, de filme, não teve muita vida útil porque começou a proliferar streaming, né, e, e YouTube, essas coisas, você vê DVD de artista, assim, show de artista no, no, no YouTube quase de graça ou, ou totalmente de graça, então para esse tipo de, de mídia, acho que o Blu-ray realmente já até que morreu, né. No, no videogame que ele continua ativo, né, cara? Que é o, o disco lá do. Ah, sim,
0: isso é verdade. É isso é assim mesmo. E essa questão, o disco não arranha, né? Então você não tem o, o risco de perder o jogo arranhando a mídia, É mesmo,
1: né? Antigamente é, pensando... você tinha que ter maior cuidado, até pra limpar o, o jogo. Se você encostasse a digital ali, nossa, tinha que tomar maior cuidado pra poder limpar. Porque senão arranhava. Então não tem esse problema, não.
2: E as fitas, quando era fita que a gente faz soprando <risos> a fita pra Uma poeirinha já mudava todo o negócio Mudava,
1: cara, dava um monte de tilt na tela Pessoal, acho que mais, os mais novos Nem sabem o que é tilt, né, cara Deve ter outra expressão pra isso
2: <risos> É bug É,
1: bugou <risos>
2: Bom, vamos lá, se
0: a gente tá falando agora que O Mundo é a mentira Eu acho que a gente assiste isso pelas Redes sociais então, vou falar agora sobre esses aplicativos que a gente tem, que representam ali uma vida de mentira, uhum. né? Pessoal postando viagens, né? Momentos de pura alegria. Claro que a gente tem que registrar os bons momentos, a gente quer registrar os bons momentos, mas aí é até um, um tópico mais sério aí. Uhum. Mas se a pessoa está ali vendo as postagens e sente Consumido, que né? quer fazer o mesmo tem que fazer o mesmo se sente infeliz a pessoa tem que se tocar porque a rede social nesse sentido ela só faz mal claro que a rede social ela tem um objetivo por exemplo a gente tem nossas redes sociais o crédito tem as redes sociais né divulgam é, materiais eu também a gente também segue depende do que você segue para ter conteúdos é, mais interessantes vamos dizer assim mas desse lado particular desse lado pessoal se você vê pessoas fazendo coisas e se você sente vontade de fazer só por estar tá vendo, eu acho que a rede social ela é um... vai fazer muito mal para você. Né? E nesse ambiente a gente tem os influências que geralmente não vão te fazer tão boa influência assim. Tá certo isso? Tão boa influência. É, eu acho
1: que tá, acho que tá sim. Tá. Cara, eu conheci uma pessoa, aliás, eu conheço uma pessoa, você que... É essa pessoa... Eu não vou falar teu nome, tá? Pra ficar tranquilo. Mas eu conheço... Pelo menos uma pessoa que... Quando começa a ver as redes sociais... E vê que a vida dos outros é super colorida... A pessoa, ela vai... Se arruma, se maqueia... Tira uma foto fala... Partiu. E depois tira a roupa... E volta pra vida de sempre, cara.
0: É, só, pra, só pra
1: mostrar assim... Eu vou sair também... Então, eu fico imaginando os amigos dessa pessoa, nossa, essa pessoa tá arrumada, tá saindo, nossa, como a vida dela deve ser boa, boa nada. A pessoa tá, tá lá, é, tá mentindo para si mesma, na verdade, né? Até uma coisa, gente, é, no Creden em Cruz aqui, ou tem ou vai ter, vai depender da, do tempo que esse episódio vai ser lançado. É, um episódio da nossa grade aqui que fala só sobre saúde mental. E uma das coisas que foi falada é que as redes sociais, do jeito que estão, né? O marketing digital, ele é um fator adoecedor, né? Foi o que, pelo menos, as meninas, a Thaís e a Mônica falaram durante o cast, que fizeram a comparação, né? Quando a gente era mais jovem, pelo menos nós aqui que estamos apresentando esse programa, a gente comparava a nossa vida com a vida do vizinho, né? E a gente sabia do vizinho aquilo que ele se permitia mostrar. E que não, não dava para ver muita coisa, né? Todo mundo tinha que estudar, todo mundo tinha, todo mundo tinha que estudar, todo mundo tinha que trabalhar. E você só, só ficava sabendo das coisas. Oh, nossa, ele comprou isso, ele fez aquilo. Se ele quisesse que você soubesse. Hoje em dia está tudo às claras e em, em uma quantidade muito grande. Então, virou um fator adoecedor, né, você tá exposto a tanta suposta alegria dos outros, né, você vê que as pessoas estão se dando bem, e vamos falar a verdade, né, nem todo mundo tá se dando bem e tá querendo dizer que tá nessas redes sociais
2: aí. Outra questão em cima do que o Cami falou, cara, assim, na verdade, duas questões, né, os influencers, né, eles estão recebendo para fazer propaganda de um produto. Exato. Inclu Inclusive, muitos aí fizeram propaganda de cloroquina. Olha aí. Receberam para fazer propaganda de cloroquina que tá comprovado cientificamente que não tem eficácia nenhuma contra a, a, a crise que a gente está passando, né? Isso. Pode falar Covid ou é desmonetizado? É. Que no YouTube não pode falar, é, cara, não. Acho que... Tô zoando, tô zoando.
1: É, também não sei, não.
2: E outra coisa também, cara, assim, eu que sou pai de menina. É, eu vejo muito essa questão, além da, das redes sociais de você mostrar é, fotos e, e vídeos, a, a influência é, é negativa sobre sobre exposição do corpo, cara. Nossa, cara. É, é assim, eu vejo a, a mãe da minha filha às vezes tá tá olhando aquela rede social que tem as dancinhas uhum. e aí a minha filha acaba querendo reproduzir aquilo. Enquanto tá no ambiente dentro de casa, eu, eu na minha opinião eu acredito que não tem problema. A partir do momento que você começa a filmar aquilo, ou que a criança de 8 anos, de 10 anos, todo mundo tem, hoje em dia tem um celular, começa a reproduzir aquilo e postar na rede, começa a ser uma exposição é, desnecessária do corpo da criança. Então talvez, é, é, não sei se assim, a questão dos pais estarem olhando o que, que seus filhos estão postando nessa rede de dancinhas, ou em todas as outras redes também, na verdade, né? É, e, e dá uma uma peneirada né, nisso aí. O que, é que pode e o que, é que não pode. Porque se, tiver, se não tiver freio, tá lá as influências dançando. E eu acho que não tem problema nenhum em a mulher dançar. Eu acho que o problema é expor uma criança dançando. Então acho que também tem esse lado aí que é negativo aí das redes sociais.
0: Chega...
1: Amigos policiais. Eu sei que vocês estão cumprindo ordens. E ok, cara. É o trabalho de vocês. Vocês têm que cumprir ordens mesmo. Mas seguindo a linha da questão dos antivírus, se, se resolvesse o problema da bandidagem 100%, vamos imaginar uma situação hipotética. Se todo problema de bandidagem fosse resolvido 100%, a tal modo que isso não acontecesse mais, não haveria necessidade de haver uma força policial. Então, até que ponto a gente é, é conivente com algumas coisas? Não vocês, claro, vocês estão seguindo ordem só, mas os formadores de políticas públicas, eu estou me referindo a eles, né? Até que ponto que as coisas são interessantes serem mantidas do jeito que estão, né? Eu, às vezes, me pergunto um pouco sobre isso.
2: Então, eu vou falar um negócio aí que vocês quiserem cortar depois. Pode cortar, cara. Mas, em cima disso daí, eu concordo com o que você está falando, mas tem muito cara aí que deixa se levar, né? É... Sabe aquela famosa frase do, do, do Tropa de Elite? Me ajuda a te ajudar? Uhum. Então, aí isso favorece, né? Isso vai favorecendo aqui um pouquinho, um pouquinho, daqui a pouco tem uma, uma organização de favorecimento, e aí a gente já, já parte para um outro negócio, que é a milícia. Então, é, é meio polêmico isso daí, mas é, assim, difícil alguém não se corromper... Num, 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 numa organização que já tá corrompida, né, cara? Já vive a base do favorecimento. Então eu acho muito difícil. Cara, eu acho complicado
0: também. Mas eu entendi, você fala como polícia como um, um organismo desnecessário? Eu entendi.
1: Eu acredito, assim, que se o problema da bandidagem fosse resolvido, de tal sorte que a bandidagem fosse... É, curada, se, eu, se é que eu posso falar assim, né, que não houvesse nunca mais problema de bandidagem, qual a razão de você manter uma força policial sempre ativa e cada vez mais policiais? Né? Então, acho que, de certa forma, é interessante se manter um nível de violência na sociedade para que esse sistema, esse sistema de segurança pública seja mantido. Tipo Uma coisa alimenta a outra. É igual os vírus de computador. O antivírus não pega todos os vírus. para que seja cada vez vendidos e a gente compre cada vez mais antivírus. Acho que o raciocínio é mais ou menos esse.
2: É, se você acaba com a doença, você não precisa mais comprar é remédio. o remédio. É o mesmo
0: raciocínio do remédio também, né? Na verdade. Cada é, um tem seus traumas. O, o Brando fala do médico dos, dos remédios. <risos> <risos> ele fala vírus.
2: <risos> se eu te contar a quantidade de comprimido que eu tô por dia, gente, tá. Não, duvido. e
1: para mim tá falando de, de segurança aqui, é a quantidade de assalto que eu já sofri também. É. Tá doido? Acho que eu sou um imã de Mas assalto. É, parte
2: de... Mas é, parte dessa lógica aí também, cara. É... Você vê, tem países aí, tem é... Finlândia, Noruega, tem eu até ali uma matéria esses dias, numa cidade da... Não sei se da, da Noruega, da Suécia, que... que não tem mais polícia. Não tem polícia mais, assim. É... 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 é guarda, né, desarmado, e são poucos, assim. E não tem assalto há muito, muitos anos, uhum. assim. Mas aí é outro patamar também, né? Outro, é outra parada, não né? Dizem, é outro, é outro esquema. Mas eu acho que sempre vai ter um exército, né? Cada país vai ter um exército. Então, acho que tirar mesmo assim de, de, de linha todo tipo de segurança, acho que nunca vai acontecer, talvez. É, eu também acho que não.
1: Muito pouco provável.
2: Bom, próximo item aqui que eu separei pra gente comentar. É... é o famoso trailer. Tra... Aquele trailer bacana que você vê do filme que você tá aguardando. Hum. E tem aquelas cenas bacanas, legais, e quando você vai ver o filme, tudo que tinha de bom no filme tá no trailer.
1: Cara, eu já vi, mano. <risos> Quem já não passou por isso aí? que o trailer é melhor que o filme, cara. Isso é inaceitável.
2: É. <risos> É melhor fazer um videoclipe, na verdade, né? De cinco minutos e tá bom. Faz tudo, um
1: curta-metragem, gente. Vai na é, cena.
2: Eu nunca me engano por trailer, não.
0: O trailer já é feito pra isso, né? As melhores cenas, tem aquelas palavras de efeito, e a trilha sonora, mas o trailer mesmo, nunca, nunca me engano, não. Deceito é. vacinado.
2: E tem até aquele caso que o, o trailer revela tantas cenas que tem trailer 1, 2, 3, 4, enfim, tem quatro trailers. Revela tanta cena que são as cenas cruciais do filme, né? Do, da, do negócio. Então, você acaba perdendo até o interesse de ver o filme, no caso. Né? Uhum.
1: Rapaz, é isso aí, é, na minha visão, segue o mesmo raciocínio de música que começa pelo refrão. Porque, tipo assim... Em tese a melhor parte da música deveria ser o refrão. Cara, se ela começa já com o refrão, é porque. Bicho, ela é ruim. É porque é ruim. É só isso. É só isso. É só um refrão. <risos> e aí o filme é a mesma coisa. Se, se tudo que tem de melhor tá no trailer, cara, é. Não faz sentido, entendeu? Eu não gosto muito, sei lá.
2: Mas o eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, Sim. mas a maioria das músicas populares, essas sertanejas, funk.. Primeiro se compõe o refrão, depois se encaixa qualquer coisa entre as estrofes.
0: Nossa, então, cara, não acredito.
2: Você, principalmente é, sertanés, cara. Música
0: popular, música popular, assim, enquanto é, de divulgação popular, né? Uhum. É ah. normal mesmo, né? Você começa a composição pelo, pelo refrão, mesmo, como você falou, e vai encaixando outras palavras que às vezes são até aleatórias, né? Mais para ter uma rima ali e fechar é. a, a melodia.
2: Ou pra formar uma história, né? Que às vezes o refrão fala de uma coisa e você tem que formar uma história em volta daquilo ali pra fazer sentido, às vezes. Às vezes também nem faz, às né? Às vezes
1: não faz sentido nenhum.
2: <risos> é, é isso aí. O ah. Bom,
0: meu tema agora, como eu posso falar, é científico, bíblico, religioso científico. Acho que não tem um termo que combina essas duas palavras, né? Acho que elas não combinam, é, cara, né? É, complicado. Mas, é, enfim. É, mas que existem evidências, né? Que a aparição de Fátima foi uma intervenção de OVNI. Aí, ó. Sim. Ouça o nosso podcast com Edson. Boa <risos> E
1: jabá, que beleza. Maravilhoso.
0: Belo link. Belo link. Conheça essa e outras histórias aí com o Edson. Show de bola.
1: Rapaz, se você parar pra pensar, essas histórias assim de aparição, de entidades, aí é tudo igual. É tudo igual. É, é, o santo que aparece, a estátua do santo que aparece no rio boiando. É, tudo meio parecido. É, não, e
0: aquele que ele falou das capelinhas no alto dos montes, Aham. né? É, cara, é exatamente isso, né? A pessoa vê uma luz ali associa com que ele acredita, né, uma, uma religiosidade e aí vai criar história, né? Olha aí, ó, vai saber.
2: É, tanto para um lado quanto para o outro, né, cara? Tem tem relatos aí de, de... já puxando novamente o link do nosso episódio com com Edson Bonventura aí. Tem relatos ufológicos que, que os seres é... a, a descrição dos seres em si relatam monstros, né? Então alguém pode achar que são demônios. Sim aparições de demônios ou de monstros mesmo, né? É, se você for linkar aí o chupacabra era, era um monstro, né? Um, um ser que chupava todo o, o sangue dos animais e, e era super inteligente ao ponto de empilhar os animais é, sem sangue de um lado e os sem órgãos do outro lado, assim, em duas pilhas diferentes. Então tem várias coisas que pode ser associada. Cada um vê da forma que acha que que, tá, que tem embutido em si a sua fé né? tem gente que é mais ortodoxa que pode achar que são aparições de demônios, são representações é, disso, ou quem é da, sei lá, assim quem é do candomblé pode achar que é a aparição de um, de um dos, das entidades que eles cultuam. então acho que cada um dentro da sua da, do, do que tem dentro de você acaba refletindo o que você está vendo o fenômeno que você está vendo né?
1: chega de
0: tantas mentiras
1: Último item da minha lista, gente. Gente, eu não sei pra cargos que lidam com mais riscos, mas cargos mais administrativos, a impressão que eu tenho é que quando a gente faz o exame periódico da empresa, bicho, é tudo mentira. Você senta na cadeira, o médico, você tá bem? Tô. Coração, ah, tô, tá bem. Pressão, não é boa. E a glicose, não é boa. E você já passou, tá ligado? Tá, tá apto ao trabalho.
2: O cara tá morrendo. Não, é você, falando também. tranquilo.
1: E quem, em sã consciência, vai chegar na frente do médico do trabalho e vai falar: Olha, não, nossa, eu tô cheio de problema, minha, minha glicose bate 500. Pro cara te reprovar. É um teatro de cartas marcadas, velho. O médico tá lá só pra dizer que você passou e você tá ali pra dizer que você tá bem. E, e é
0: isso, entendeu? É o bebe socialmente, né? Pois é, cara. <risos>
2: É aquela convenção, a convenção social que a gente falou vai cedo, dessa é a convenção do trabalho, né, cara? Tipo, é, não, todo mundo tem um nervo ciático que tá doendo, todo mundo tem um, um, um pé astúrico, chato, alguma coisa assim, né? Coisa vai assim. vai impedir de trabalhar. É. Todo mundo tem um trem
0: aí. É, mas aí tem um fator aí de, de sobrevivência, né? Você não vai se autodenunciar, claro né? Porque senão.
2: É.
1: Não, nem a lei diz que você pode gerar prova é contra si mesmo, é. né? Já, isso está em lei. Olha aí,
2: ó. Olha aí. Verdade. A minha empresa tem um médico do trabalho por causa da quantidade de funcionários que a gente tem, né? Então, ele fica lá dentro da empresa. lá Então, o, 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 esse exame periódico aí é dentro da empresa mesmo. Aí e o cara. Esse ele, ele salta da regra, porque ele mede tua pressão, manda você deitar na maca, bate na sua barriga, bate nas suas pernas, está inchado, não sei o quê. E o cara é tão dedo podre, bicho, tão dedo podre. Ele pe pegou um funcionário nosso aí e deu uns tapinhas na barriga assim e achou estranho e falou assim, cara vou te encaminhar pra você fazer um, um raio-x aí, não sei o que tô achando um som estranho na sua barriga. O cara fez o exame pança, e o cara tava com véio. câncer. Caraca,
1: tá, tá em dó sustenido, é? vou te mandar pro
2: médico. Sério? Caraca, velho. não, sério, e, e, e correu a lenda, né? Aí logo depois disso aí eu fui fazer, ele falou deita na maca, começou batendo na barriga, eu falei puta que pariu, o fudeu, vou é morrer, <risos> vou Caraca. morrer. O cara é de doido do podre. Ele já achou dois, cara, um com câncer e um com não sei o quê aí que uma outra doença aí também que tá. Ele diagnosticou só olhando pro cara mexendo, batendo na barriga, pensando sentindo.
1: Sensitivo, então velho. você tá doido. Mas a pergunta é, esse cara passou? Tipo, ó, você vai morrer, mas vai trabalhar? Tipo assim. <risos>
2: Não, então, aí ele foi fez o exame descobriu que tava com o com princípio de algum câncer lá no, no intestino, no esôfago, alguma coisa assim. E foi fazer o tratamento, cara. Aí ele começou a fazer o tratamento e, e como tava no início, é, a quimioterapia meio que matou oh, o câncer, cara. E o cara voltou a trabalhar. Tá oh, bom, hein? E o cara, o médico lá, é o, é o estigma do médico, né? Tipo assim, o cara... Você tá sentindo alguma coisa, você já... Tô, tô, tô sentindo isso aqui, o que, que você acha que é? Todo mundo, tipo, meio que abusa do cara, tá ligado? Justamente por essa fama dele aí. Então, o meu último, ele é meio que uma subdivisão do, do último que eu tinha é, comentado anteriormente, que era dos trailers. Esse é uma subdivisão que são as adaptações de obras para cinema hum. e séries, né? tem tem adaptações de livros, adaptações de games, adaptações de, de HQs e eu sinceramente nunca gostei de nenhuma adaptação assim porque sempre troca a história ou troca alguma coisa para que fique mais é, enquadrado dentro do, do audiovisual da, do filme da série né desse desse, desse nicho de, de arte e acaba para mim é numa mentira porque não é o que está tá escrito no livro, não é o que você tá, que que jogou no jogo. Então eu sempre fico com o pé atrás disso daí, em todas as adaptações que eu acabo consumindo. E para mim é uma grande mentira. E quem nunca jogou, ou nunca leu, nunca consumiu a obra original, acaba achando que aquela adaptação é a história real. né? Então, tá cai uma mentira. É, né?
1: eu, eu tendo a concordar com você, mas uma, uma exceção... E eu acho que a adaptação do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, acho que o que ele fez que mudou a obra original, foi bom pra caramba. Não sei se tem, se vocês são fãs aí da obra do Tolkien, mas igual o Peter Jackson, tirou o Tom Bombadil. Cara, só de ter tirado o Tom Bombadil, o personagem mais estranho que eu já vi, foi um, um super ponto pra ele, assim. Acho que, a, em termos de adaptação, pra mim, foi a melhor adaptação pra cinema, assim, que eu que eu já vi, né, agora resta saber, se, é, resta muito saber bem mesmo. se o pessoal do Amazon Prime vai caprichar com a série do Silmarillion, né, que eles vão fazer, que vai passar na segunda era aí do, do mundo que o Tolkien criou, né, vamos ver, tomara que seja tão boa quanto mas se bem que tão, pelo que estão criticando aí, não sei se vai ser cara, bom ou
0: não. Cara, mas eu acho que às vezes faz sentido você ter um, um final diferente, eu não seguir 100% a, a história original, né até porque isso tem, vai ter uma autorização do autor também. né é, Até por uma questão comercial, às vezes você vai ver um filme que é, vai ter a mesma história do livro, você não vai ter um apelo para a pessoa ir lá assistir, até porque... É, se a gente ler um livro, nós três, cada um vai ter a sua percepção do livro. né? E aí, assim, se cada um de nós fizesse um filme, né? qual seria o mais verdadeiro? Cada um ia tá, voltar no seu próprio filme, uhum. na sua própria adaptação. Assim. É, um exemplo, eu lembro é, de um código da Vinci, do livro, que teve aquela correria, aquela aquele hype todo também, e depois de um tempo teve um filme. E é um exemplo, acho que se o filme tivesse um final igual ao do livro, não teria tanto apego, assim, e justamente acontece o que você falou, quem lê o livro, mas o que, que é isso? O, filme, o livro não termina, assim. o livro é diferente, mas é, acho que são duas linhas diferentes, né? você tem o filme, que tem que ter uma diferenciação, e o livro também, que segue como estado original, e segue como referência também. Leu, viu o filme, gostou do filme? Pô, conhece um pouco mais, vai ler o livro,
2: né? É, mas se você for tomar que quase nenhuma adaptação ela é fiel, é, então, assim, tô botando no meu papel, eu me sinto enganado <risos> em todas. <risos> me sinto enganado, sabe? Botou pra mim nome é tudo então tudo né, pô
1: bota nunca nome, é a mesma... Fala que é a mesma coisa.
2: É, eu penso dessa forma, porque, tipo, eu sou o cara que, tipo, se eu gosto muito de uma obra, se eu quero... É, Ver ela numa adaptação, quero ver ela igual. Então eu vou, eu vou ter. Eu vou expandir os meus sentidos no audiovisual para uma coisa que talvez estava na minha imaginação, que era o livro. Ou de uma forma que. igual vai ter agora a adaptação do The Last of Us para, para Seriados. É, no, no caso eu tinha um sentimento jogando ali, eu vou ter um outro sentimento. Eu vou expandir o sentimento vendo a, a ação do, do protagonista, né? É, mas eu quero que seja fiel, sabe? Eu quero que. Tipo assim. Não precisa seguir. A mesma, o mesmo caminho que o cara passou e tal, mas que tem a mesma história, pelo menos. Eu, eu penso muito, muito disso aí. Mas outra coisa que além do que o Cami falou, tem a questão também do, por exemplo, The Walking Dead. Uhum. É uma série longa pra caramba. E os atores é, foram... É tem um que é o, o, o menininho né que começa o filho do protagonista ele acaba crescendo demais né porque são uma série de 10 anos então criança espelhista de uma na, forma na que
1: série então o menino saiu já babado, né?
2: é então tipo ele já tava lá no, no no seriado ele já tava velho né praticamente em relação ao que tava na história original da HQ e também tem outra questão que tipo alguns atores foram demitidos então, aí eles matavam o cara na série, porque o ator foi demitido, porque teve uma rixa com alguém ou com o um diretor. Aí trocou de diretor, o diretor não gostava do ator, então demitiu, aí mata o cara, o personagem no, no Nossa, seriado. Cara. E assim, uma outra curiosidade, não sei quem, quem lembra aí de Lost, aquele seriado controverso aí antigo, que era filmado na, no Havaí, né? E tinha uma lenda de que todos os personagens do seriado que morreram, eles foram presos na vida real no Havaí. Aí, Eu por isso, eles ele, morriam na, na série. na verdade,
1: eles estão todos no inferno, igual o Caverna do Dragão, essas lendas lendárias que tá todo mundo no inferno. Eles não sabem que eles morreram. <risos> Fala sério.
2: Não, é que, lá no Havaí tem umas leis, é, umas leis uhum. lá próprias deles, né? Então, se você... Se, parece que se você for pego dirigindo, alcoolizado, você é, tem uma restrição a ficar no país. Então... Aconteceu com uns três personagens, assim mais ou menos de Lost, que foram pegos alcoolizados dirigindo e tiveram que tipo, se retirar do país por um tempo, um negócio assim. Não podiam filmar, então é. eles matavam Aí, Carla tem que ela né? Caraca! E se vire, ele vai inventar a história dele lá. A que te
0: Eu vou puxar agora a mentira que a gente vive todo dia. Parou um pouco agora na pandemia, né? Que a gente tá gravando. Acabaram os eventos, o cinema, fecharam, que é a meia entrada. Uh,
1: alô, vendedores de bilhetes de cinemas,
0: mais um hater aí para nós. Cara, é uma mentira, né, porque é, acho que o, o Breno também já conheceu um pouco de organização de eventos, que a gente também teve algumas bandas, né, como esses organizadores fazem os eventos todos os eventos já são feitos calculando com base uh -huh. na meia entrada, né? Então, vamos dizer assim, se faturar, se ele vender a entrada inteira, ele vai faturar a mais, né? Um bom tempo atrás aí, quando fui a alguns festivais aí, o Rock in Rio, o Lollapalooza, eu, cara, pagar uma entrada inteira desses eventos é caro pra caralho. Então,
2: <risos> Tem que vender o um rim, né?
0: Deixar o é. dedo da mão guarda a ética um pouquinho aí pra, nesse final de semana e faz a sua carteirinha de meia entrada, foi o que eu fiz. <risos> Só que aí Mas... você faz a carteirinha de meia entrada, né, pra pagar o meio valor e não tem fiscalização. Ninguém olha a carteirinha na entrada. Ah, ninguém... É mentira,
2: não existe carteira, a meia entrada. É, é mentira, você faz, aí tem aquele pessoal que faz de verdade e tem o pessoal que faz, assim, naquele submundo, né, na hora de se perguntar, tá aqui minha carteirinha ó. Cara que achar, cara que achar e guarda, né?
1: É, aquela, essa é a hora que a gente tem aquela flexibilidade moral, né? <risos> Opa, pra isso aqui, não. Pra isso aqui, não. É roubo demais. <risos> não vou ser enganado, não. Isso acontece.
0: Mas é por isso, porque, né, os, os, o, o evento já é calculado em cima da minha entrada, né? Então, você faz um mega evento pra cobrar, sei lá, você tem que faturar 10 reais cada pessoa. Você vai colocar o valor de inteira de 10 reais para ter vários tickets de 50 reais? Não. Você vai colocar o valor da inteira de, de 20 reais e a meia entrada de 10 reais. Na entrada, você nem fiscaliza a carteirinha. Deixa a galera. já entrar. lucrou que
2: você tinha que lucrar, né? Já é. lucrou que você tinha que
0: lucrar. Exatamente. Afinal de contas, o que... quem, quem for bobo de pagar a inteira
1: só vai estar engordando os bolsos dos, dos cabeças de cada
2: evento aí, né? ou vai deixar de consumir alguma coisa dentro do evento, né? Agora, o quanto, o quanto assim, de tudo que a gente falou, é, o Irizava falou aí de você deixar a ética de lado em alguns momentos, nesse momento específico. Mas já repararam que a maioria dos itens que a gente comentou hoje, é, o quanto que a gente acaba jogando o jogo de ser enganado. Já parou pra pensar nisso?
1: Cara, é. É porque, geralmente, principalmente... No que diz respeito às religiões aí, né? E agora eu falo como alguém que, que, que tem seus hábitos religiosos, né? Geralmente se condena o ato de mentir, mas mentir para outras pessoas, né? Agora, hum. quando você faz parte de um sistema desse, em, em que a mentira faz parte, tipo, ninguém liga, entendeu? Eu acho uma coisa tão esquisita, porque... Em tese, se você não deve mentir, você também não devia ser conivente com sistemas baseados em mentiras, né? Então...
2: É, mas você chega a um ponto que, se você tá dentro do sistema, você não consegue sair dele. Não então você acaba sair. praticando a praticando mentira sem nem pensar.
1: Exato. É igual: oi, tudo bem? Não, tá tudo bem, tá nada. Sua vida tá um desastre. <risos> mas você tá ali, não? Tá ótimo. Nossa, e sorri, que tá maravilhoso. Tá nada. Você acaba entrando no jogo, né?
2: É, E aí você pega vários tópicos que a gente falou é, Por exemplo, o da maquiagem Que você citou Se às vezes você vai ver uma pessoa que não está maquiada você, Sei lá, na época de namoro de todo mundo né? Você se interessaria Mais por uma moça que estivesse maquiada Então você acaba participando Da mentira e jogando o jogo da mentira você Sabendo que aquilo jogando. não é a realidade É, você acaba jogando Então dizer... quanto que cada um de nós Estamos enfiados nesse jogo da, da mentira De saber que o mundo é a mentira e acabar participando dele, às vezes, sem nem perceber que estão participando da mentira, sabe?
1: Não, é a mentira sistematizada. E você faz parte do, desse jogo. Você tá ali jogando o jogo, igual você bem, bem comentou. E ninguém vai te, te, te encher o saco porque você tá jogando um jogo desse, né? As pessoas... Nossa, você mentiu pra fulano, que coisa feia. Né, né, né. Mas, na verdade, você tá jogando o jogo... Se você não mente, você é conivente com sistemas mentirosos e você tá jogando o jogo. Então, na, na real tem uma grande hipocrisia por aí, vamos dizer assim, no que diz respeito a, esses, a pauta dos costumes aí, né?
2: É, é até nós, nós como pais também. Imagina só, olha só a avaliação de, 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 de princípio que eu tô tendo aqui. Nós como pais, ah, na volta a gente compra. A gente tá mentindo, cara. é. A gente, a gente tá mentindo pros nossos próprios filhos. Não, tá? imagina é também caráter, se... pô. A gente
0: passou por isso, a gente acredita nisso,
2: entendeu? É lá, pra <risos> mim é tudo culpa do SEDEX. Não é mentira, é culpa do SEDEX. Não, imagina
0: <risos> também se todas
1: as vezes que você pensasse alguma coisa, você tivesse que dizer exatamente o que você pensou. Imagina isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, no relacionamento familiar. Ixi, você, se levar a verdade ao pé da letra, você... Não vai conviver com ninguém, senão, uma trabalho. Você não vai ter uma durabilidade no seu emprego. Os seus relacionamentos vão por água abaixo se você parar pra falar estritamente a verdade que você pensa,
0: né? É, você ia ser é o Jim Carrey lá de Homem Mentiroso.
2: Isso que eu ia falar, o filme. Oi. Oi. É nova no prédio?
0: Sou, me mudei na segunda. Oh,
2: e tá gostando?
0: Uhum. Todos são tão gentis.
2: Bom, é porque você tem uns melões. Hum? Quer dizer, seu peito é enorme. Quer dizer, eu quero mamar. Hum. Mamãe.
1: Por outro lado, também tem gente que faz da mentira um modo de vida, né? Aí é a pior coisa que tem. Igual, igual aquele caso do, do camarada que do, na entrevista lá da TV ele disse que ele era filho do dono da Gol e o cara hoje é celebridade, né? Tipo, celebridade da cadeia, celebridade do mal. Mas <risos> foi um falsário muito bem sucedido, hoje tá preso, mas ganhou muito dinheiro com isso também. Se deu muito bem, conheceu gente interessante. Aí isso aí também já passou do ponto, né?
2: Aí já é outro tema, né? O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí,
1: <risos> cai quem quer. Isso aí. Um dia pretendo Tentar
2: descobrir Por que é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar
1: Muito bem galera, chegamos ao fim de mais um episódio e hoje daquele jeito, contando um monte de história para vocês e refletindo das mentiras que nos contam e é daquelas que a gente finge que, que acredita e participa. Não se esquece, curte, compartilha, manda mensagem para a gente no Credo em Cruz através do direct do Instagram ou através do e-mail credoincruz, com um x no final, arroba gmail.com. Tentem não ser mentirosos, mas cuidado com o jogo da mentira institucional. E é isso, forte abraço, até o próximo episódio e fiquem em paz.
0: edição Creative Studio